0: A Jesús. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Y vamos a estar dando lectura al versículo 7, aunque durante la reflexión que nos corresponde vamos a leer otros versículos también. Segunda de Corintios 4, 7 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre Santo y bueno, te adoramos, te glorificamos, Señor, en esta mañana. Nos hemos reunido en este lugar, Señor, para adorar y glorificar tu nombre, para exaltarte, Señor, para reconocer que tú eres nuestro rey, Señor, nuestro Dios. Aleluya. Oh, Jehová, en estos momentos voy a compartir la palabra que tú has colocado en mi corazón. Señor, primero te pido que ministres a mi vida, pero también te pido, Señor, que tú ministres a cada uno de mis hermanos y los que estén al alcance de este mensaje. Oh, Jehová, yo solamente soy mensajera. Pero tú te encargas, Señor, de tocar los corazones. Tú te encargas de suplir necesidades. Tú te encargas de contestar peticiones, Señor. Por eso, Señor, me encomiendo en esta hora a ti, Señor. Estamos preparados para escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. En esta hora vamos a estar hablando bajo el tema nuestro tesoro, y es la primera parte del versículo que hemos dado lectura, que es escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Eh, aunque eh, esto sucedió hace muchos años atrás, nosotros sabemos que la palabra de Dios sigue teniendo vigencia, hasta el día de hoy continúa ministrando a nuestras vidas y pareciera cuando Pablo le estaba escribiendo estas letras a la iglesia de Corintios estaba viendo lo que está sucediendo ahora mismo en la iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo, en Puerto Rico y en el mundo entero así que ese es el poder de la palabra de Dios que trasciende los tiempos aleluya cuando usted le hablan de tesoro pues usted piensa, y yo también en dinero, posesiones si yo le dijera a usted que debajo de su silla hay un tesoro yo creo que aquí todo el mundo se olvida de las dolencias del cuerpo y inmediatamente va a buscar debajo de la silla para encontrar su tesoro eso yo no lo dudaría yo también lo haría, si a mí me dijeran que en la silla que yo estaba sentada hay un tesoro yo inmediatamente voy a buscar y voy a buscar el tesoro porque el tesoro representa un valor de hecho en Estados Unidos el, la la agencia que trabaja con las finanzas, que eh, supervisa los bancos, administra los impuestos y todo lo que tenga que ver con dinero, se llama el Departamento del Tesoro, ¿verdad? Department of Treasury en Estados Unidos. Así que el tesoro en Puerto Rico es lo equivalente a Hacienda. Y Hacienda, que a nosotros no toque tanto especialmente cuando llega el tiempo de las planillas, ¿verdad? Lo mismo sucede en Estados Unidos, y pagamos unos impuestos en las compras y unas cosas. Todo eso es para que el gobierno pueda tener el efectivo para pagar los sueldos, para dar contratos a los amigos. Ay, perdón, eso, eso no, eso no, eso se me poniendo. Pero el tesoro es algo que tiene valor, que tiene mucho valor. Depende de qué tipo de tesoro estemos, estemos hablando. Y ya mismito vamos a hablar del tesoro al que se refiere Pablo. Pero yo busqué en el diccionario la definición de tesoro y me gustaron o escogí dos de las definiciones que me llamaron la atención. La primera definición, según el diccionario de la Real Academia Española, que es una entidad muy reconocida en términos de las definiciones del idioma español, que es nuestra lengua materna, Dice que el tesoro es una cantidad de dinero, valores u objetos preciosos reunida y guardada. Usted se sorprenderá qué cosas pueden tornarse un tesoro. Estamos hablando de dinero. Yo recuerdo que me contaba que antes, cuando no estaban las facilidades que tenemos ahora, la gente guardaba su tesoro, su dinero, lo escondía en algún lugar de la casa lo enterraba en el patio. ¿verdad? Eso me contaba, porque yo no viví esos tiempos, pero me contaron. Luego vinieron los bancos y ahora mismo, con un clic en el teléfono, se puede hacer una transacción del dinero, ¿verdad? Y de esa manera se cuidaba el tesoro. Ahora mismo, una persona que tenga un tesoro en términos de valor monetario, ya sea dinero, piedras preciosas, o lo que fuera, usualmente tiene una caja fuerte, Hay unos servicios en donde se puede guardar eso de mucho valor. Se sorprendería usted si supiera las cantidades astronómicas por las cuales venden objetos o pertenencias de personas famosas. Por ejemplo, la guitarra de John Lennon. Las pertenencias de Marilyn Monroe, entre otras muchas cosas ropa, vestimenta de los deportistas que han fallecido, que han sido reconocidos en el Salón de la Fama, entre muchas otras cosas. Y algo que tal vez para cualquier persona no tenga un valor, solamente por el hecho de que esa persona famosa o que en ese momento histórico se destacó, eso tiene un valor incalculable. Y hay gente que paga cantidades astronómicas por adquirir eso también hay pinturas esculturas, obras de arte que valen mucho dinero la persona que adquiere esa posesión lo considera como un tesoro porque tiene mucho valor. si esa persona quiere venderlo también adquiriría mucho dinero porque la lo que obtuvo no pierde valor, sino que al contrario, algo que se obtuvo de una persona famosa, mientras más pasan los años, más caro. Pero también hay otros tipos de tesoro. Por ejemplo, si yo le preguntara al pastor de la iglesia cuál es su tesoro, él diría inmediatamente que soy yo. ¿Verdad, Anthony? Sí. ¿Dónde está Line? Ok. Pero sigue la música, Anthony. ¿Qué te pasa? No te voy a preguntar si dice es la respuesta. Line, ¿verdad, <risa> Si yo le preguntara a una madre cuál es su tesoro, o a un padre, diría que sus hijos. Si yo le preguntara a un abuelo. Sin mencionar el nombre de Vegael Cruz, recién abuela, ¿qué diría Begail? Elías, su nieto. Ese es su tesoro. Si yo le preguntara a usted, yo sé que cada uno de ustedes tiene una persona especial, un amor especial, eh, un agradecimiento de especial por una persona en específico y eso usted lo considera su tesoro. Tal vez usted recibió alguna posesión, algún objeto de un familiar que usted quería mucho y que ya no está y usted lo guarda con mucho cariño y para usted eso es su tesoro, porque usted le asigna un valor enorme aunque para otras personas no tenga valor, para usted ese es su tesoro en la primera definición hablábamos de cosas materiales en la segunda definición hablamos de cosas que no son necesariamente materiales como por ejemplo las personas a quienes amamos si usted le preguntara a un artista tal vez la respuesta de cuál es su tesoro sería su máxima obra de arte si usted le preguntara a un cristiano cuál sería la respuesta y en esta hora yo les estoy preguntando ¿verdad? ¿cuál es tu tesoro? y vamos entonces a regresar al texto bíblico que di lectura. En 2 Corintios 4, 7, vuelvo otra vez y Pablo les dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y hoy vamos a estar hablando hasta donde dice, pero tenemos este tesoro. Así que la otra parte en otra ocasión. El tesoro no es. Vamos a comenzar con lo que no es el tesoro. Este, recuerden que yo les hablé primero de lo que es tesoro el nivel lo que nosotros entendemos por tesoro. Ahora les voy a hablar de lo que Pablo se refería cuando estaba diciéndole a los corintios que tenemos este tesoro. Vamos a hablar de ese tesoro al cual Pablo hacía referencia. Ese tesoro no somos nosotros mismos. Porque si usted va un poquitito más arriba, a 2 Corintios 4, 5, el mismo Pablo dice que no nos predicamos a nosotros mismos. Fíjense que Pablo no está hablando de él nada más, ni está hablando de los corintios nada más. Él está hablando de qué? De nosotros. ¿Por qué está hablando de nosotros? Porque nosotros tenemos ese tesoro. Él los está incluyendo a, a todos, incluyéndose Él. No, nosotros tenemos este tesoro. Cuando usted ve la palabra pero, usualmente hay un, algo que aclarar después de lo que se dijo antes o alguna contradicción, algo opuesto que se va a decir. Y Pablo le está diciendo, nosotros no somos, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, que cuando usted tiene la oportunidad de hablar del Señor, de predicar el mensaje, ¿de quién usted habla? ¿De quién usted habla? De Jesús, del Evangelio, de la palabra. ¿Y por qué Pablo aclara esto? Bueno, porque nosotros, el ser humano, nosotros los humanos, nos gusta que nos reconozcan. Qué bien hiciste las cosas. Cuando tú predicas, Dios me ministra. Cuando tú cantas, Dios me ministra. Cuando tocas algún instrumento, Dios me ministra. Entonces, el tesoro de momento como que se confunde con el envase que lo contiene. Nosotros no somos el tesoro. Nuestros talentos no son el tesoro. El ministerio no es el tesoro. Los dones espirituales y todo lo que podamos hacer para agradar y glorificar el nombre de Cristo... No es nuestro tesoro. Y, y Pablo quiere aclarar Nosotros no somos el tesoro. Nosotros predicamos el tesoro y ya mismito vamos allá. Pero nosotros no somos el tesoro. ¿Saben lo que pasa? Que a veces adquirimos unas herramientas, unos conocimientos. Dios nos permite estudiar. Dios nos permite alcanzar una, unos títulos universitarios. Y quiero decir, hermano, que todo el que pueda estudiar, continuar estudios, seguirse preparando, que lo haga. Porque eso es para su bendición, para bendición de otros y también para bendición de la iglesia. Así que hágalo, estudie, siga alcanzando nuevas metas, quiera progresar en la vida. Pero recuerde que no eres el tesoro. Cuando tú hables, cuando tú escribas, cuando tú compartas un mensaje de lo que sea, recuerda que el grande no eres tú. Que el tesoro no eres tú. Y nosotros nos confundimos mucho. Nos confundimos mucho y nos proyectamos para que nos reconozcan, para que nos admiren, para que digan, wow. Y muchos saben. Y nos olvidamos que nosotros somos pasos de barrio. Y que el tesoro no somos nosotros. Tampoco no es la cobertura que nos pueda dar el pastor, el líder, el misionero, el evangelista, el profeta, el querubín, ni siquiera los ángeles. Tampoco es eso. Tampoco es las buenas obras que tú puedas hacer. ¿sabes lo que pasa, hermano? Que nosotros tenemos algo bien seguro. Tan pronto usted y yo nacemos, ¿qué tenemos seguro? ¿Qué está seguro? La muerte. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros somos pasajeros, no somos eternos. Dice el Salmo 90, los días, versículo 10, los días de nuestra edad son ¿cuánto? 70 años. Y si en los más robustos, son 80. Con todo, su fuerza, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y hay muchas otras instancias en la palabra en donde se habla de la transitoriedad de la vida. Nosotros conocemos el testimonio de un rey que se llamaba Ezequías. Ezequías, el profeta le dijo, vas a morir. Él se humilla, le pide más tiempo a Dios. Y efectivamente Dios lo concede 15 años más de vida. Aquí hemos sido de testigos de milagros de sanidad en donde hay un diagnóstico médico, pero Dios dice otra cosa. Y el médico el diagnóstico dice que tú te, te quedan seis meses de vida, que te quedan dos semanas de vida, pero quien determina el momento cuando tú vas a terminar tu existencia en este mundo es nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Dios. Y si es cuando el médico dijo, pues su voluntad es perfecta. Y él se encargará. Pero algo debemos tener claro, hermano. Nosotros estamos en la tierra por un tiempo determinado. Por lo tanto, nosotros no somos el tesoro. Nosotros tenemos un tiempo de comienzo, pero tenemos un tiempo de expiración. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Aleluya. Juan, el evangelista Juan... En Juan 3.30, hablando de Jesús, dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Me es decir, que a veces confundimos o nos equivocamos pensando que nosotros somos tan importantes, tan indispensables, tan especiales, que somos el tesoro. Pero ese no es el tesoro al que se refiere Pablo, hablándole a los corintios. ¿Cuál es el tesoro entonces al cual se refiere Pablo cuando le está hablando a los Corintios? Nuestro pastor estuvo cuatro domingos hablando de Juan 3,16, ¿verdad? Cuatro. Cuatro domingos. Y yo creo que todos podemos recitar el versículo. Vamos a recitarlo. Una, dos y tres. Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel. No se pierda, mantenga vida eterna. Y escuchamos cuatro mensajes y podríamos escuchar muchos otros mensajes relacionados a lo que es el tesoro. Ahí está resumido lo que es el tesoro. Juan le está diciendo que el tesoro que está depositado en vasos de barros es que Jesús... Vino al mundo que murió, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y por eso usted y yo estamos aquí, aleluya. Porque la tumba está vacía y la muerte no pudo detener al Señor. Aleluya. Y es una manera de ver el tesoro. Porque Él vino al mundo con un propósito en específico. A través de ese tesoro nosotros tenemos acceso al Padre. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y fue el único hallado digno de dar su vida en sacrificio. Una persona, un ser que no cometió pecado. Se hizo hombre y vino a sufrir a este mundo porque te ama. Porque me ama. Porque sigue vigente el amor de Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense que esa palabra está en pasado. Pero al final dice para que en él crea no está en pasado. Tenga vida eterna. Y hoy en día nosotros tenemos que decirle a todo el mundo que Dios les ama. Parecería una frase ya tan gastada, un cliché, pero no se canse de decirle a la gente, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. No te canses de repetirlo. Cristo te ama porque ese es el tesoro que tú y yo tenemos como vasos de barro. Aleluya, bendecido sea el nombre del Señor. No hay coronavirus que detenga el tesoro que nosotros tenemos. Si usted lee el versículo antes, que es el 6, dice Pablo, el conocimiento de, porque Dios, perdón, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de una administración especial de Dios, en la cual usted siente que la persona que está hablando, la persona que está orando por ti, sabe lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, porque hay una administración, hay un mensaje directo a tu corazón y tú no se lo has dicho a nadie. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque es la manifestación de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Él te conoce, porque Él te ama. Mire que yo le fallo tanto. Pero es que yo se me olvida decir a la gente que Cristo le ama. Pero es que yo me creo que el tesoro soy yo. No importa, hermano, mientras haya esperanza hay vida, hay esperanza, mientras estamos vivos, mientras usted tenga conciencia, pueda tomar decisiones, usted tiene esperanza, porque usted le va a fallar al Señor, yo le voy a fallar al Señor, pero lo importante no es el vaso de barro, lo importante es el tesoro que está dentro, el que recibe toda la gloria, el que recibe toda la honra, el que hace milagros, el que contesta peticiones, el que mueve los obstáculos, el bendito sea el nombre del Señor Pablo decía a los romanos porque no me avergüenzo del evangelio porque hermano, porque es poder de Dios para salvación a todo en el que él que cree porque el evangelio es poder de Dios yo no tengo poder para salvar a nadie ni usted tampoco pero la palabra de Dios es tan cortante como espada de dos filos y todavía penetra hasta el tuétano y todavía convence y todavía es el camino, aleluya. Juan decía, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que la misma palabra también es el tesoro que nosotros tenemos en ese envase debajo. El tesoro que nosotros tenemos es algo grande. El tesoro que nosotros tenemos es poder de Dios. No se vergüenza de decir que usted es cristiano. No se vergüenza de si le piden la oración, vamos a orar, amén. No se vergüenza de decir, ay, yo, pero tú no participas de esto, si tú eres de esos, aleluya. Tú no, tú eres un, 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 un fanático. Como nos pintan, ¿verdad? Fanático, pillo entre otros muchos epítetos a los que se refieren a nosotros, las personas que odian todo lo que tenga que ver con el tesoro. Pero el mismo tesoro nos enseña a nosotros que vamos a contestar y vamos a utilizar el bien para atacar el mal. Y aunque ellos esperan el mismo tipo de insulto y el mismo tipo de trato de parte de nosotros, se equivocaron. Porque nosotros le vamos a responder con el tesoro que tenemos. Le vamos a responder con la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Santo el Señor, aleluya. Pablo le sigue diciendo. En primera de Corintios 15, 3 y 4. Las la epístola, la, ambas epístolas de los corintios. Tienen unas enseñanzas tan maravillosas para la iglesia de hoy. Así que les invito a que las lean y las estudien. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras. Esta defensa la tuvo que hacer Pablo. En muchas ocasiones tuvo que defender el evangelio. Pero aquí... Pablo está resumiendo de qué se trata el tesoro. Número uno, Jesús murió. Número dos, Jesús fue sepultado. Y número tres, Jesús resucitó. Y aunque muchos quieran borrar esa frase y borrar ese evento histórico, todavía está vigente. Está ahí. Está ahí. Jesús murió murió, fue sepultado, pero resucitó y nadie podrá callar esa, ese mensaje, esa palabra, aleluya. Aunque lo intenten, no lo van a lograr. Pedro también hace un excelente resumen de ese tesoro. En Hechos 4, recuerden a principios del libro de los Hechos que se narra el comienzo de la iglesia primitiva, la de, el, cuando descendió el Espíritu Santo y esos primeros momentos en que se constituye la iglesia, luego de que Jesús ascienda al cielo. Y en Hechos 4, Pedro se levanta. Si usted lee un poquito más adelante, de lo que yo, un poquito antes de lo que yo voy a leer, va a darse cuenta que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice Pedro, escucha bien, otro resumen del tesoro que nosotros tenemos desde el versículo 10 hasta el 13, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, le estaba hablando a los líderes de la iglesia, del concilio en aquel entonces, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¡Qué palabras poderosas! Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre da debajo del cielo, dado a los hombres que podamos ser salvos. Y cierra esta parte diciendo... Escucha bien lo que produce el tesoro que usted tiene. El versículo 13 del capítulo 4 de los hechos. Entonces, viendo el tenuedo de Pedro y de Juan, porque los conocían, sabían quiénes eran. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, del pueblo común, no tenían estudios, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Saben por qué? Porque estos dos vasos de barro estaban manifestando el contenido, el tesoro que ellos portaban. Aleluya. Y volvemos otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y volvemos otra vez a resumir lo que es el Evangelio, la palabra del Señor que a nosotros nos corresponde seguir compartiendo hasta que Dios nos llame a su presencia. Y si ellos escuchan, y si las personas a quien tú le hablas escuchan, y si las personas a quien tú le hablas reaccionan o oh no, no importa, ¿saben por qué? Porque el mismo Pablo, en el capítulo 4, unos versículos antes de, de lo, del versículo que hablamos hoy, que es el 6, el 7, perdón, donde habla de la, del tesoro en vaso de barro. En el versículo 3 y 4, escuche bien lo que dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y todos nosotros conocemos quién es el Dios de este mundo. Se llama Satanás, el diablo. Y es el que se encarga de cegar a los incrédulos para que sigan sin creer, para que no crean, no tan solo eso, sino para que traten de destruir a los que creemos. Pero recuerde que el evangelio es poder de Dios. Nosotros no podemos amedrentarnos porque coloquen comentarios o digan por la radio barbaridades de la iglesia del Señor. Nosotros seguiremos proclamando el amor de Cristo. Nosotros seguiremos proclamando el mensaje de salvación. Porque seguimos siendo vasos de barro. Pero el tesoro tenemos que compartirlo. Tenemos que llevarlo. Tenemos que anunciar las buenas nuevas del evangelio. Que es el tesoro que nosotros portamos. Como les dije al principio, parecería que Pablo está presente hoy aquí en Puerto Rico. Y yo quiero referirme muy respetuosamente a los políticos de Puerto Rico y a los amigos o conocidos de los políticos que se benefician con los contratos. Todos los políticos que van a correr en elecciones, ya sea en primaria o en las elecciones generales, en Puerto Rico. Nosotros no vamos a negar la fe, nosotros no vamos a retornar atrás. Nosotros no vamos a ser anatema. No vamos a apostatar. Nosotros la iglesia del Señor se va a mantener firme en la roca, en el mensaje que dice la palabra de Dios. No importa que digan lo que diga, No importa que haga lo que haga, Nosotros seguiremos firmes Dios, Dios va primero que cualquier político Dios va primero que cualquier persona del gobierno Y no nos callaremos Nuestra boca seguirá abierta Seguiremos comentando en Facebook Seguiremos hablando Seguiremos diciendo que Cristo murió Fue sepultado pero que resucitó Y que viene a buscar a su iglesia Para que tengamos vida eterna Aleluya Ningún político va a detener eso pero una cosa también les digo a los políticos, necesitan a Jesús. Jesús les ama. Y una oración por un político no se les niega, jamás. Al contrario. Oramos por ellos. Seguimos presentando a las autoridades gubernamentales. Seguimos presentando a todos los que serán electos en las elecciones ahora en noviembre para que el Señor se encargue. Y seguimos predicándole que Cristo les ama. Lo que vamos a atacar no es al político. Lo que vamos a atacar es el mensaje de odio en contra de la iglesia. Porque si usted se fija, hermano, si usted lee los comentarios, los recortes de periódico, las noticias en la televisión, ve las noticias, usted se va a dar cuenta, hermano, que la comunidad LGBT a quien amamos, ¿cuántos dicen amén? Amamos a las personas que no piensan como nosotros. Les amamos. Pero el mensaje no va a cambiar. El mensaje sigue siendo el mismo. Amamos a las personas que son ateas. Que detestan el evangelio, todo lo que tenga que ver con Jesús. Pero les amamos. Recibimos ataques de odio, porque si usted examina los comentarios que hablan, escriben, son comentarios totalmente de odio hacia la iglesia. Ellos nos acusan de lo que ellos hacen con nosotros. Pero la iglesia del Señor está aquí para hacerles cambiar de opinión. La iglesia del Señor está aquí para decirle Cristo te ama. Para darle de comer cuando necesiten. Para cubrir las necesidades cuando necesiten. Para que cuando necesiten una oración, aquí está la iglesia del Señor. Para cuando necesiten un abrazo, aquí está la iglesia del Señor. Para cuando necesiten algo en lo que nosotros podamos ayudar, aquí estamos porque le amamos. Le amamos. Que esté bien claro que amamos a la comunidad, a los miembros de la comunidad LGBT, que amamos a los ateos y que amamos a cualquier otra persona que no esté de acuerdo con nosotros pero con mucho respeto le decimos que Jesús es Dios que Jesús murió que fue sepultado y que resucitó y que estamos esperando la venida para irnos a morar eternamente con él y que le invitamos a que también acepten ese tesoro para que también disfruten de las moradas celestiales que Jesús fue a preparar porque así mismo lo dijo antes de ascender al cielo. Voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén y ahí estoy yo incluida, y ahí está usted incluido, aleluya, dentro de nuestras deficiencias, dentro de nuestras debilidades, dentro de nuestras fallas, porque somos a pasos de barro. Pero eso es otro tema, porque la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Aquí, así que le decimos a toda la gente que nos odia, Cristo te ama y si llegan a la iglesia de Dios Pentecostal de recibo aquí estamos por orar. Y si nos encuentran por allá y saben que eres cristiano, ora por mí, por favor. Aquí estamos para orar por ti. Porque le amamos, le amamos. No vamos a contestar ningún ataque ofendiendo, porque somos hijos de Dios. No vamos a contestar ningún ataque de manera irrespetuosa, porque somos hijos de Dios. Pero sí vamos a contestar con firmeza. Aleluya. Y mira qué bien lo resume Pedro, para aquellos que se dejan llevar por el Dios de este mundo. En primera de Corintios 1.18 dice, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya, ¿cuántos tienen ese poder? El Evangelio es locura, no lo entienden hermano, no lo entienden. Por eso nuestra lucha no es contra las personas es contra potestades, es contra el Dios de este siglo que los domina, que los gobierna pero a nosotros no gobierna el verdadero Dios por lo tanto nosotros no actuamos con ellos, como ellos para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios y entonces a través del tesoro que nosotros tenemos, se manifiestan los milagros se manifiestan los dones, aleluya las personas usualmente con su tesoro lo guardan, lo conservan en un lugar seguro. Pero nosotros los cristianos tenemos este, este tesoro y no es para guardarlo. Este tesoro es para compartirlo. Nosotros tenemos que decirle a la gente, la gente tiene que saber que hay un amor que excede todo conocimiento que Dios les ama, que les ama tanto que dé a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Hay que decir a la gente que la gloria de Dios se manifiesta a través de la faz de Jesús y puedes tener paz en medio de la tormenta y puedes estar atravesando por el momento más difícil de tu vida y ahí está la paz de Jesucristo. Y tenemos que decir a la gente que Jesucristo sana, salva y viene pronto. Aleluya. Esa es la esencia del tesoro que nosotros tenemos. ¿Y para qué? Pues juntos alcanzaremos la vida eterna. Y cierro con el mismo versículo que comencé. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios le